0: a putaria. Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritando Subzero e como estão vocês? E hoje voltamos para mais um episódio mais um episódio da nossa série épico, né? Porque esse episódio vai ser muito épico aqui. É, com como é que hoje está? Meu querido amigo, né, o, o Figurante, infelizmente, não pôde vir hoje, que não estava muito bem de saúde, né? Então, melhoras aí, Figurante. Mas quem está aqui para suprir essa necessidade do Figurante é o nosso querido Raimundo. Fala aí, Raimundo.
1: Oi, oi, Jojo, é bom? E estamos aqui de novo para gravar mais um podcast, né? E primeiro eu gostaria de falar dos nossos parceiros: tem a Primeiras Impressões 3D, que, como o próprio nome diz, faz impressões em 3D faz action figures, estátuas e quadros dos seus animes favoritos. E também tem a Pazicia.com, que faz é, botons, é, quadros também e papelaria de todos os animes que você imaginar e também de, de páginas, né? páginas de meme, como é, memes, de baixa quali memes de baixa qualidade, batidão cast... Então eu espero que vocês gostem aí, dêem uma conferida, vamos deixar os links aqui todos na descrição. Também o nosso Sim. padrinho, também vai estar aqui tudo aqui na, na descrição, então se vocês quiserem que esse podcast vá pra frente, dá, dá uma ajudinha aí pra gente.
0: Exatamente, exatamente, pra vocês como é que faz falta o figurante aqui pra fazer o Jabá E Então galera, com a gente aqui hoje está a presença mais do que especial, né? O nosso querido que vem aqui com jogar o seu pó de diamante na gente Nosso amado Francisco Bretas, dublador Fala aí,
2: Francisco Olá, e aí, como estão todos? Tudo bom? Bom dia, boa noite Na hora que estiverem ouvindo É, Opa. <risos> a vantagem é essa
0: né? Então, vamos direto pro podcast aí
2: ah, eu vou, Aurora! Ataque!
0: Os Cavaleiros do
2: Zodíaco
0: é, Começando nosso podcast aqui, né, é, Francisco, a gente não pode deixar de falar, né, acho que é um, um dos seus principais personagens, né, e até por a gente ser um podcast mais voltado para animes e tal, o Ioga, né, queria saber como que você é, entrou nessa dublagem do, do Cavaleiros?
2: Bom, eu já tinha começado minha carreira, já estava, estava dublando, acho que uns dois anos, era, era iniciante ainda, né? Eu estava recém começando na carreira e tinha feito todos aqueles tocusatos, aqueles live action da Alamo, que foi o começo de, da TV Manchete, que eles mandavam tudo para lá, é Flash, também tá Jasper, enfim, todos aqueles live action. E aí o, o Baroli, Gilberto Baroli, me convidou me escalou para fazer Cavaleiros do Zodíaco. Mas quando a gente começou a fazer, a gente não tinha a menor ideia do alcance, do sucesso e do que no que iria se transformar, né? A gente foi fazer como mais um trabalho e eu, logo de cara, já me apaixonei pelo yoga porque... porque ele é mais calado e mais tímido e tinha muito a ver comigo na época, então me identifiquei muito. A ligação dele com a mãe e essa coisa heróica Meio tímida, que só aparece no momento de perigo mesmo, que ele tem que defender a Atena ou defender os amigos. Então começou assim, eu fui escalado e a gente começou a fazer e a única informação que tinham me dado é que a série havia feito muito sucesso na França e estava começando a fazer um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Mas era um trabalho, né? Mais um trabalho. A gente não fazia ideia no que se transformaria, né? Quase uma religião. Uma seita.
0: <risos> Exatamente, né? Tem muitos fãs fiéis até hoje, né? O Cavaleiros é um anime. Sim. Que... E é, é, até pra perguntar também, né? Quando o Cavaleiros acabou ali nos anos 90, né? E aí depois teve um retorno nos anos 2000 ali pra saga de arte que finalmente fizeram, né? É, como que foi a sensação, sua sensação voltando pra dublar o Yogi e tal? É,
2: e teve a redublagem também, né? Nós redublamos porque toda aquela dublagem feita... A gota mágica, a primeira dublagem, ela se perdeu, né? Que foi a dublagem que passou na, na manchete. Essa dublagem se perdeu por algum motivo e acho que com a própria com o desaparecimento da TV essa dublagem foi junto. E nós tivemos que redublar tudo. Então foi muito emocionante porque tantos anos depois e já sabendo né do, do impacto que se causou nos fãs e no respeito dos fãs e pela série. Então a gente já foi com uma responsabilidade muito maior. E também estávamos mais experientes, né? dez anos ou mais depois. E a coisa da continuação da série é interessante, porque são novas situações, né? e você mantém a mesma personalidade do personagem, mas em situações diferentes. né? E, e mais informações a respeito desses personagens. Então foi muito emocionante essa coisa de anos depois você fazer um personagem icônico já com uma bagagem profissional maior a é te dá uma segurança né você faz muito melhor com certeza não tem aquela aquela aquele aquele vício da primeira vez mas tem uma segurança tem uma firmeza de saber o que você está fazendo e como fazer para sua voz alcançar a alma dos fãs e dos seguidores de Santa Celia e,
1: Francisco, eu imagino que, é, quando você fala, as pessoas já associam diretamente ao yoga, né? Porque é o que está mais fresco na, na cabeça das pessoas. E eu queria Sim. saber se, se isso te atrapalha em outros ramos da sua carreira. Por exemplo, você trabalha muito com teatro, né? Você faz muitas peças Sim. de teatro. Aí as pessoas Sim. ficam comentando o tempo todo. Nossa, é o yoga fazendo tal coisa, em vez de ser <risos> o personagem que você está tentando <risos> interpretar naquele momento.
2: Isso já aconteceu, isso já aconteceu De eu estar fazendo uma peça e as pessoas não saberem né, E, e começar um zum, zum, zum na plateia de, é, é ele, é ele, é ele Não, não é, é, é Porque só tem a voz né, E a pessoa começa a reconhecer pela voz Então isso uhum. já aconteceu alguma vez Mas na maioria das vezes O que acaba acontecendo é que os fãs vão assistir a peça E depois uhum. então Encontra comigo na saída do teatro É legal porque vê mais uma faceta Né? ver mais, uma, mais, uma, mais um desenvolvimento dessa mesma arte, só que no teatro você não usa a sua voz, você usa o corpo, uhum, o cenário, sim, sim. a expressão, a dublagem é mais específica e até mais difícil, porque você tem que passar toda a emoção do personagem através da inflexão vocal, uhum. através da sua voz. Então, é, o Yoga, sem sombra de dúvida, o é meu personagem mais conhecido, e é quem me, me levou para todos os lugares do Brasil e fez com que eu conhecesse centenas, milhares de, milhares de fãs, de pessoas que se tornaram amigos. E que é tão legal, né? Você, são pessoas que me conhecem há tantos anos, né? há quase 30 anos. E aí, quando a gente se encontra pessoalmente, eu nunca vi a pessoa na vida. Mas ela me uhum. trata como um velho parente, um, velho,
1: sim, um okay. velho
2: amigo. Ela já te conhece há muito tempo, né? <risos> sim. Aí todos dizem a mesma frase e pedem desculpas sempre. E dizem, eu sei que você já ouviu isso milhões de vezes, mas eu tenho que falar, obrigado por ter feito parte da minha infância. Obrigado é por ter é delicado, tornado a minha infância a minha infância tão legal. e tal <risos> Aí ah, é lindo, né? Eu acho bonito mas o trabalho da gente, eu, quer dizer, eu estar presente com o meu trabalho e minha voz numa etapa tão delicada e tão, e tão bonita da vida que é a infância, né? Porque ali se forma tudo caráter, Forma sua, sua maneira de ser, de encarar a vida, é ali, né?
1: Sim, sim. É na infância. As principais lições é a gente aprende na infância, né? Sim. Eu já ouvi pois outra frase que eu.
2: É, outra frase que eu ouço com muita frequência é dizer: é, Eu, eu Cavaleiro, CBZ, é responsável pela minha formação moral e ética. O que Nossa. eu sou hoje em dia, eu devo a Cavaleiro do Zodíaco. Parece um exagero, mas eu já ouvi isso algumas vezes, sabe? E Sim. quando paro para ouvir a história Muitas pessoas me contam Como elas conheceram Cavaleiros do Zodíaco E como Cavaleiros do Zodíaco Com a sua mensagem De amizade e De fidelidade De persistência E de heroísmo, como mudou e transformou A vida delas né? A partir do momento é. de assistir o anime Elas entenderem que elas não precisavam Abraçar a miséria e ficar lá No sertão de Kratu, sofrendo e com uma vida limitada. Não, muitos alçaram voos é, em vários lugares do Brasil. Estou dizendo no sertão do Nordeste porque uma das histórias eu vi de alguém do interior do, da Paraíba e me contou uma história incrível que era uma história de superação e que eu nunca mais esqueci. Então, a gente não tem noção, né? mas, por exemplo, muita gente com violência doméstica, muita criança com violência doméstica, com pais abusivos ou alcoólatras, esse momento de Cavaleiro do Zodíaco era um respiro, sabe? Era um pequeno milagre que acontecia durante o dia daquela criança, que ele esquecia os problemas dele e passava a entender que era possível Nossa. sobreviver aquilo tudo, né? É, tem histórias incríveis. É uma então, válvula de escape das pessoas, né? Sim, porque a fantasia, né? É um lugar onde você sim. você pode dar asas à sua imaginação e, e, e a fantasia, o sonho, né? A gente, sem sonho, a gente vai ficando seco, né? A gente vai ficando amargo, vai ficando sem esperança, vai ficando achando que tudo, tudo não vai dar em nada, que nada vale a pena. Então a gente não, não, tem, não tinha noção, sabe, do alcance de Cavaleiros do Zodíaco. Eu já ouvi histórias incríveis. E aí você... Uhum. Gente que deixou, pensou em se matar, já adulto. E a partir é, né? de, é, a partir de ter ouvido... Eu fiz uma live... E depois em seguida que eu terminei a live, é, que eu faço uma live às, quarta às quartas-feiras no meu canal no Instagram, quando eu terminei a live, um garoto entrou e um, um jovem já. E ele falou, cara, eu tava tão desanimado, as coisas estão dando tão erradas na minha vida, eu tô tão desesperado, e eu tô tão triste, que eu pensei em fazer uma besteira. E por acaso resolvi entrar no Instagram e por acaso era você falando, e eu tô repensando tudo novamente, e tô vendo que. É possível seguir adiante e tal. Então, isso não tem preço, Nossa, entendeu? Nossa,
1: que responsabilidade, hein? Qualquer pois coisa é. errada ali
2: que falasse. Pois é, pois é. Nossa, A sorte também é que eu tava falando sobre amor e as circunstâncias do amor, né? O amor possessivo, lá, lá lá, como é que é o amor. Eu li umas poesias e tal. Filosofando. Hum. E serviu para ele, de alguma forma, sabe? E nossa, eu fiquei, fiquei foi em seguida, eu desliguei, acabou a live. Eu ele foi no, no privado e veio e me contou essa história. Eu falei: porra, cara, que que bacana isso. Deu uma oportunidade a você mesmo", tá? Aí eu reforcei a ideia de, de que viver vale a pena, né? E a gente não sabe desses universos todos, né? A gente não sabe como descartando da dor e da delícia de ser o que é. Né? Então eu penso que Cavaleiro do Zodíaco Ajudou muita Muita garotada, sabe Ajudou muita gente A sonhar, ah, sim, sim. ensinou a sonhar né Então por esse carinho Que eles têm com a gente Com, com os atores que, que fizeram Que deram voz aos personagens A gente sempre é muito bem recebido As pessoas são muito carinhosas com a gente E de vez em quando sim Reconhecem a, a voz da gente No restaurante, dentro de um táxi Em aeroporto Aí conhecem a voz, o que é mais incrível. E eu, como ator, a vida inteira sonhei com a fama de televisão, de ser reconhecido na rua, da... quando uhum. jovem, né? Hoje em dia é outra história. Mas quando eu era muito jovem, 20 anos e tal, pensava nisso, ser um ator de televisão. E você veja, por outras vias, acabei ficando famoso pela voz. Pela voz, sim, porque sim. A, a voz também tem é uma coisa... É famoso, né? né? É, a voz, graças ao fã, aos fãs e às pessoas sim. que acompanha o trabalho, né? E a voz é uma coisa que vai direto pro coração, né? ouvir sim, o Lima do é isso. É
1: mais fácil de lembrar, né? A voz. Sim. Sim. Vai direto pra
2: alma, né? No telefone você ouvindo alguém você sabe exatamente se a pessoa está triste, se ela não está, se ela está mentindo, se ela está rindo de você ou se ela está hum, sarcasmo, né? sarcasmo só pela voz. Talvez se você estiver hum. diante dela olhando o rosto você se confunda. Com as informações que ela vai mandando com a expressão.
1: Mas a voz não sim. tem como. A sim, voz revela a É a mesma alma. frase. Falar de forma diferente muda completamente o sentido. É impressionante. Muda, isso muda que, eu, que eu admiro muito o trabalho de dublagem.
2: É. E por isso que muitas vezes esses recados de WhatsApp, você manda um recado carinhoso e a namorada termina com você. Ou a amigo está ah, irritado. <risos> muito fato. <rápido, risos> Porque era o top, é errado, a sua né? cabeça Era um tom, né? Mas lá, escrito, a pessoa lê como que é, né?
1: Nossa, sim, não. sim. Eu, eu já vi muito mal entendido Por causa disso, porque texto é muito difícil de é é faça a pessoa Interpretar não, errado é, sabe?
0: é até, na internet tem uma coisa Que, a, que a, o pessoal reclama né, Que a maioria das pessoas não consegue interpretar Sarcasmo, ironia por texto Não,
2: né? não
0: é, E é bem, é bem complicado isso né? Que você fala alguma coisa irônica A pessoa vai lá e te responde como se tivesse falado sério né? Mas tem que explicar <risos> pra pessoa Que é uma ironia é.
2: Sim, não, ainda mais hoje em dia, né? Nesse, nesses tempos de fake news e de lacração e de, é. né, de cancelamento, essas Sim. bobagens todas que estão inventando por aí, que viram uma, vira uma norma. Imagina se você fala uma coisa lá, você usa uma ironia, eu já vi matéria em jornal, de cronista, em jornal, que ele faz uma ironia e põe entre parênteses. Isso é uma ironia, viu? Porque senão...
1: Caramba, tem que colocar uma plaquinha
2: Tem Sim, Sim porque Deus. a pessoa lê como quer né
1: Cada um a lê a pessoa como lê quer a... né? O aviso de ironia
2: e ainda interpreta errado É E às vezes interpreta errado Às vezes acho que o cara também está sendo cínico Porque chamando de burro, sei lá né O Sim. mal do nosso século É a falta de comunicação absoluta né? Com tantos meios de comunicação possíveis Né? As pessoas não conseguem entender umas às outras o que, que as pessoas estão falando, né? Isso gera sempre um ruído e com Sim. tanta e com tanta ponte para comunicar, né? WhatsApp, né? Quer dizer, celular, computadores, né? Então é curioso com tanto acesso à comunicação a gente não consegue se comunicar mais como nos comunicávamos, né? É, eu imagino que você já deve ter um senso de,
1: de interpretação muito apurado, né? Não só por causa da dublagem... Mas também por causa do teatro, né? Porque você recebe um roteiro ali de, mostrando como é que vai ser determinado personagem, você tem que absorver aquilo e, e tentar expor aquilo para o público, mostrar para o diretor, né? Convencer as pessoas do que, que é aquilo. E uma leitura é, errada sim. pode é, ter, fazer um personagem completamente diferente do que era proposto no início.
2: Completamente, é, completamente. E tem uma, tem uma coisa engraçada que existe um grande ator a, a seu tempo né? infelizmente o Brasil não tem memória ninguém nem faz a menor ideia mas existia um grande ator, que nem é da minha geração geração dos meus avós talvez chamava-se Procópio Ferreira que era pai da Bibi uhum. Ferreira e o Procópio Ferreira ele era de uma época que os atores tinham sua companhia ele era o dono da companhia de teatro onde ele era a estrela onde os principais uhum. papéis eram dele e ele pagava os atores e viajava o Brasil e vivia disso, né? não tinha televisão talvez rádio e ele tinha uma brincadeira, uma coisa que ele fazia, é, até para demonstrar um pouco o grande ator que ele era, ele pegava uma frase e fazia de várias maneiras, e, a respeito dessa história de interpretação. E ele fazia assim, é, a frase era a seguinte, agora me diga, me responda, eu mereço isso? Mereço? Aí ele fazia, agora me diga, me responda, eu mereço isso? Mereço? Ah, agora me diga, responda. Eu mereço isso. Mereço agora. Me diga, me responda. Eu mereço isso. Mereço. Ah, Agora me diga, responda. Eu mereço isso. Nossa, mereço.
1: Isso é muito interessante. Porque realmente é, são, são 30 <risos> frases diferentes. Não é a mesma Nossa. coisa. Não é Não a mesma é coisa.
2: E é a mesma frase. É sim, sim.
1: mudou completamente a entonação. É pelas mesmas vírgulas, a mesma pontuação, mesmo tudo. É, mas é para outra coisa, né? Para outro sentido. E é. impressionante. E ele,
2: e ele fazia isso em entrevistas e apresentava isso e causava um pouco isso que que eu é, timidamente causei aqui. Porque Sim. e a dublagem, quer dizer, eu já fazia teatro. A dublagem é impressionante o treinamento para o ator, porque você chegar lá você não sabe o que você vai fazer. Você vai para o estúdio, você não tem a menor ideia do que você vai fazer. Tanto você pode fazer o príncipe Alberto, que é casado com a rainha Vitória, como pode fazer uma formiga obesa, como pode fazer um padre é, fazendo um casamento, como pode fazer um mafioso, um tarado, né? você pode fazer um machão, pode fazer o um gay. Você não sabe o que você vai fazer. Você pode falar sobre uhum. a vida sexual do tamanduá, você pode fazer um largado e pelado, o cara sobrevivendo. Então é incrível isso. E você chega lá, na hora, o diretor só diz o texto, aonde é, que página que é, e você vê uma vez e começa a fazer. Isso te dá uma prontidão para o teatro que é maravilhosa. Porque eu fiz uma peça, então já fiz alguns Shakespeare's, Shakespeare, que são peças mais, mais difíceis, no sentido de... Porque não é uma linguagem muito comum, mas ah, é com maravilhoso, certeza. né? É um texto maravilhoso. E aí... Era incrível o seguinte, eu ouvia isso no final, eu, fazia, eu fiz o Atelo, por exemplo, fazia o Iago, e aí as pessoas no final diziam pra mim, eu não perdi uma vírgula do que você falou, eu ouvi tudo <risos> que você disse, por conta do que? Não só pra ir pela emissão, mas por conta da dicção, né? Uhum. Que a dublagem me deu uma rapidez de às vezes, por exemplo, poder falar muito rápido e as pessoas poderem entender. E às vezes tinha colega do elenco que a dicção não era lá grande coisa. E o público perdia a coisa. E quando você perde coisas no teatro, você fica irritado e vai se desinteressando da história. Porque você não tá... O teatro é história, né? Você senta lá e vai ouvir Sim. uma história e vai viver uma se história. Você
0: perde um, se você perde um texto, você já se desconecta né, com o que tá é. acontecendo, né? Você já fica chateado.
2: Sim. E se os atores ou o diretor é, não contarem essa história... Teatro é a coisa mais chata do mundo. Agora, quando você vai ter uma história e ela é contada, você esquece que aquilo ali são atores fingindo, né? Esse é o grande sim, mistério. Sim. Porque a gente assiste teatro, ou vê cinema, ou assiste anime, ou toku para esquecer a própria existência, né? Sim, você sim. entra no é. mundo de fantasia,
1: né?
2: É. Durante uma hora, duas, você tá num mundo completamente criado e ficcional, mesmo a literatura mesmo ler né? enfim, Sim. a arte em geral, música é, artes plásticas é para a gente ver refletir e refletir e poder beber dessa beleza né então o experimento no teatro é, ganho, o meu experimento no teatro ganhou muito com a dublagem e quando eu fui fazer dublagem tinha um certo preconceito lá pelos idos dos anos 80, 90 tinha um certo preconceito com atores de, atores de teatro, achavam que era uma sub-arte, como você vai fazer uma coisa imitando um ator americano, fazendo o que ele já fez, colocando sua voz, ninguém vai te ver, ninguém vai saber quem é você. Eu dizia, mas, e, e eu dizia, mas eu, eu sempre fui fascinado por dublagem, não imaginava que fosse fazer, nunca, aliás, nem que seria ator, mas eu ouvia dublagem na minha adolescência, minha infância, e eu conhecia todas as vozes, eu não sabia os nomes, né? não tinha internet, não tinha nada, mas eu conhecia todas aquelas vozes, Hebert Riches, as vozes dos desenhos animados, eu imitava, Achava incri... nem sabia como era feito aquilo. E aí quando eu fui a primeira vez na Alamo, no Instituto Estúdio Alamo, da Alamo, e fiquei ouvindo aqueles personagens falando através de corpos que eu nunca tinha visto, aí a magia se fez, né? Você fica ouvindo uma voz muito íntima, muito conhecida de um absoluto estranho é. um cara que você nunca viu, uma mulher que você nunca viu só que dentro dela, por exemplo, saia Elizabeth Taylor né? saía Julia Roberts saiam estrelas maravilhosas sim. que eu cresci ouvindo com aquela voz e que se trocasse aquela voz eu preferia não ver o filme Porque era como trocar a voz da mãe a voz do pai, né? Sim. o pai chega em casa com uma assim. voz completamente diferente você não reconhece, né? Sim. então é, é. é fascinante mesmo a dublagem é fascinante. Sim. É até engraçado,
0: né? Que eu rolava esse preconceito com atores que iam fazer dublagem, né? Mas, tipo, no começo, quando tinha rádio novelas antigamente, era um, uma honra para os atores fazerem novelas, que aí depois Sim. esses atores foram fazer dublagem e tal. Então aí é. Sim. É meio engraçado ter acontecido isso né, com você.
2: Sim, é. Porque é o seguinte, quando tinha o rádio, o que é a televisão hoje. Era o rádio na época, não tinha televisão. A televisão chegou em sim. 1950 no Brasil. Então, as pessoas ouvem. Um pouco está voltando isso, assim, muito timidamente, através dos podcasts. Né? Tem stories sim, sim. e tal. É grande mídia, é grande mídia. É. E nos Estados Unidos, por exemplo, isso, o podcast lá já está todo vapor. No Brasil está muito devagar ainda, mas já está é. chegando. Tem, Tem grandes. Grande A gente caminhão, vai chegar lá. Né? Sim.
0: Anos atrás estava menor ainda, né? O podcast do sim. Brasil está crescendo assim, está devagar ainda, claro. mas eu acho que chega ainda.
2: E o que, que é o podcast? O podcast é um rádio, né? Sim, sim, Com a vantagem é. de você botar, botar é. um fone e faz, tocar a sua vida. Ir para a faculdade, sim. pegar o um carro, e, e pegar metrô. Você, você fica ouvindo ali a história, vai acompanhando. Então os Estados Unidos estão fazendo já uma coisa muito refinada em matéria de som 3D. E você tem a sensação de estar dentro do ambiente. Se entra alguém atrás de você e abre a porta, o som vem de trás mesmo. Então isso te, dá uma, isso, te dá uma, isso te dá uma sensação de estar dentro da situação. Então você ouve um podcast, por exemplo, de terror, você fica apavorado, você tira o fone da orelha, com medo do assassino te dar uma facada. Porque você, se, pelo <risos> som, né, você está dentro da situação. Então o rádio, o rádio tinha as estrelas, os programas de auditório, as cantoras, os grandes cantores e todas as famílias em casa, naquela hora da novela ouviam e, e tinham aqueles ídolos né? os grandes ídolos do rádio e eu conheci muitos deles já quando eu comecei na dublagem tinha muita, a grande parte dos mais velhos, dos pioneiros eles eram de rádio e o rádio começou a entrar em decadência com o advento da televisão alguns é. atores de rádio e eram muito famosos mesmo tinha, tinha fãs na porta que queriam um pedaço da roupa, e gritavam, e puxava cabelo, queria diz, diz a lenda que o, que o Calbi, fechou, Calbi Peixoto, que foi uma grande estrela do rádio, um grande cantor até o fim da vida, ele, ele já ia com a, cor, com a roupa, com o terno, naquela época todos usavam terno, ele já ia com o terno meio alinhavado, o empresário dele que mandava ele fazer isso. E quando ele chegava na porta as fãs já arrancavam, era manga, era gola, era camisa, tava tudo mais ou menos <risos> misturado, pronto para ser arrancado, entendeu? E mesmo depois é. que não era mais alinhavado, elas arrancavam do mesmo jeito. Então a gente não tem noção do que foi a era do rádio no mundo, né? E no Brasil, as grandes estrelas do rádio, né? Porque era o único acesso que tinha esse mundo artístico, musical e de novela e dramático, era o rádio. Quando veio a televisão, boa parte desses ídolos foi para televisão e todo o resto foi para dublagem. Então o início da dublagem, se você reparar e ouvir tem muita coisa no YouTube, são vozes maravilhosas, vozes sim, graves, sim. viris, as mocinhas com aquelas vozes suaves, doces, as vozes são lindas né e, e o começo todo da dublagem é com essa gente de, de rádio. Então as interpretações também eram de rádio os Rs aqui em São Paulo, era roupa, né? Rádio.
1: Sim, nossa. <risos> quando eu escuto dublagem antiga, sempre tem alguns assim, né? Tem, Sim, realmente. É.
2: E todas as canções, por exemplo, as cantoras nos anos 40, nos anos 30, mesmo sendo cariocas, elas não falavam assim, mas na hora de cantar, quando o carteiro chegou, tudo com esses erros. né? Até uhum. teve uma primeira, uma delas lá, que foi, acho que foi a Nora Ney, que resolveu cantar carteiro com esse R mais gutural, mais de garganta. E aí as outras todas se libertaram e começaram a cantar com os R's que elas tinham nascido cantando. Então esse período de ouro de dublagem foi uma coisa maravilhosa, porque todas aquelas séries, os enlatados, como se chamavam, as séries americanas que eram feitas de grande sucesso lá, vinham para cá, e o que é pior, no início da TV nem todo mundo tinha TV. Então eles assistiam a, a aquilo. Inglês, ninguém entendia nada. Aí o Jânio Quadros baixou uma lei dizendo que todos os filmes deveriam ser dublados. E aí começou a diventa dublagem. O seu Michael Stoll, por exemplo, que foi o dono da Alamo, é, ele começou. Teve a época do cinema também, Vera Atlântida. E, e importaram-se aqui em São Paulo tinha a Vera Cruz, que era uma grande companhia de cinema. Importaram-se vários técnicos ingleses. De cinema, como diretores, bullman, os caras da luz, iluminador, é, editores, vieram para o Brasil, emigraram para cá. E o seu Michael, que era dono lá da aula, ele começou a carreira, garoto, como bullman. Ou seja, aquele cara que fica segurando um microfone enorme na boca dos artistas, com a mão para cima, sabe? Um de filmagem. É. <risos> e disso, com essa história de ligação com o som, ele acabou fundando pouco a pouco a. Ah, ele tinha contatos na Inglaterra de distribuidora de filme e começou com a Alamo. Mas antes teve a, IC, a São Paulo, teve a Cinecastro no Rio. Aqueles desenhos todos da Disney, Branca de Neve, aqueles de 1930 e poucos, todos dublados nessa época, por vozes do rádio. E quando tinha alguma coisa cantada, eles pegavam, dava de Oliveira, pegavam esses grandes nomes do, do rádio para cantar nos filmes, como na na, na Branca de Neve, na Bela Adormecida é a Dalva de Oliveira Que canta, que foi uma grande estrela né, Da canção brasileira O que é uma pena é o seguinte O Brasil não tem memória né? As pessoas, as pessoas não sabem E não se interessam E eu falo dessas coisas Dessa época, por exemplo Porque tem a ver com a minha, com a minha profissão De ator, sim, entendeu? Sim. Eu agora acabei de ler um livro do Rui Castro Que chama Noite do Meu Bem do meu bem, que ele conta exatamente essa época de ouro das boates lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro dos anos 40, dos anos 50, que eu não vivi, minha mãe vivia, eu não era nem nascido. Mas aí é uma Mas... delícia, porque você você não só ouve essas histórias, como pode ouvir os cantores, porque tem hoje no, nos Deezer da Vida, Spotify e tal. Então essa história é muito rica, né a cultura, a cultura brasileira, e olha que eu estou falando só de rádio, Dessa área de voz, de canção e tudo mais. É, quando sim. você mergulha em outras áreas. E aí é. a dublagem foi isso. Quando eu conheci, quando eu entrei na aula em 86, 87, e tinha dubladores que entravam lá. Né? Eu vi, por exemplo, o seu Gastão Malta. Eu não fazia nem ideia de quem era Gastão Malta. Só via aquele senhor entrando ali, muito bem, com chinelão, sabe? Uma, uma blusinha assim, muito simples. Entrando. E todo mundo, os da, da, da velha guarda cumprimentando muito respeitosamente e eu dizia nossa ele deve ser importante porque todos os meus ídolos que eu tô vendo aqui que eu conheço estão tirando chapéu para ele ele tinha sido um, um ele tinha sido muito famoso no seu tempo fazendo um herói para criança no rádio era o Capitão 7, não sei o certo nome do herói mas que fez muito sucesso e, e acho ele que era Capitão fez...
1: Sete eu lembro de um herói com esse nome
2: é e ele fez muitos, muitos galãs, ele tinha uma voz muito bonita, ele fez muitos galãs nas, nas, nos rádios teatros, nas novelas de rádio. Então todo mundo respeitava muito ele, e ele era um, foi um grande nome ao seu tempo, naquela época não era mais, mas quem tinha convivido com ele no rádio sabia quem era. Ele, ele fez Flashman, ele fazia o Dr. Keflin, né? tinha aquela voz incrível, e ele fez Sim. também a voz do Marlon Brando do Chefão, quando foi dublado É a que primeira versão, específica. né? A primeira versão, é Sim. Gastão Malta Isso pra citar um, né? Só tem vários, vários grandes nomes da dublagem E é. aí eu fico muito honrado de, de pertencer a essa categoria e poder dizer que essas pessoas é, foram meus colegas e são meus colegas,
1: né? E é muito legal Você é louco, que aula, velho
0: <risos>
2: É. diamante!
0: <risos> é, a gente podia falar agora dos tocosatsu, né? Que você fez muitos tocosatos, né? E fiz. os fãs de Tocosatsu são, são uma galera bem fiel também, né? Acho que é, no nível dos cavaleiros, né? Dos fãs
2: dos cavaleiros. Sim. Sim, é verdade. E acompanha o meu trabalho desde essa época Sim, e qual
0: foi o, o primeiro personagem que você fez? Foi, foi o Red do, do Flashman?
2: Foi, o Jim, o Red Flash.
0: Foi Sim, o primeiro o que eu Flash. fiz.
2: É. E aí deu tão certo, o Libero Miguel, que fazia a voz do Ladeus, o Libero Miguel ficou tão contente com o meu trabalho lá, que, e eu era novato, era o primeiro trabalho que eu estava fazendo. E eu costumo dizer que eu precisava muito daquele emprego, e dei tudo de mim, porque eu não podia perder aquele emprego, e porque a toa tem essa coisa cíclica, né? Você faz uma peça agora fica dois, três meses na época. Ficava dois, três meses sem trabalhar, esperando o próximo convite. E batalhando uma outra peça para você começar tudo de novo. Mas as peças ficavam um ano, um ano e meio em cartaz. Hoje em dia elas ficam três meses, né? É uma coisa muito mais cruel. E aí eu fiz, ele me chamou para fazer. Tinha feito um teste com a Nair Silva. Que fez a voz da Robozinho, da Meg, lá o Mar. E aí ela falou que eu tinha ido bem no teste. Era a esposa dele. E ele resolveu me dar uma oportunidade. E, e eu abracei com, com, com unhas e dentes, agarrei aquilo... Porque era uma oportunidade de, 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 de entrar num caminho novo é, na minha profissão. Né? Numa outra área. Tem televisão, tem cinema. Enfim, tem comercial. E tinha dublagem, que poucas pessoas é, arriscavam ir por causa desse preconceito que eu te falei. E, e eu fui. Imagina, eu adorava. E o primeiro personagem foi o Jim do Red Flash. E ele gostou tanto do resultado que ele me colocou nos outros que iam chegando, que era o mesmo tipo. Né, como Gogo Google 5, aí ele me botava como líder hum. também. Red Google. O Red Gogol depois ficou Mask Man. Ele falou: Põe o Bretas lá no Mask no Red Mask porque ele já sabe como Sim. é e funciona. E aí eu virei meio o Red Boy, né? Alguns fãs é, tipo... me chamam de Red Boy por conta disso.
1: O problema é ter crossovers, né? Aí como é que faz? <risos> é.
2: É, e aí, aí você
0: foi escalado até pra fazer outros personagens né, Em outros Tokusatsu Mesmo não sendo protagonista, mas você fez personagens Com várias importantes várias, Com muita importância, né? Tipo o Yobar no, no Lion Man Você fez o Hatsuga Sim. no Jiraiya é. E muitos outros, né? O Seishi no Jiban
2: Sim Porque tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo Sabe? Eram vários desses, desses, desses Tokusatsu Entrando ao mesmo tempo Então... Terminou o Flash, quer dizer, o primeiro foi Chandler, Eu não estava na dublagem ainda. Depois Jaspion. Quando estavam terminando o Jaspion, eu estava entrando na dublagem. estavam terminando de gravar. E aquilo, primeiro, mundo de sonho, né? Aqueles estúdios enormes, e fone de ouvido, e microfone, e a tela passando o filme projetado. Aquilo era o um mundo de sonho para E aquelas vozes, aqueles profissionais que iam lá abrir uma boca e falavam lindamente qualquer texto, e com uma voz aveludada ou com uma voz raivosa. Nossa, eu ficava... Aquilo, para mim, eu tava em outro mundo. Eu tava em Hollywood, eu tava em outro planeta. Vendo aqueles artistas, né? Fazendo aquilo com uma facilidade, né? ou pelo menos fazendo parecer que é fácil, né? E aí você vê, você hum, fala, nossa, também faz, deixa difícil. eu ir lá fazer. É, porque você vê fazer... Parece fácil. É igual um cara que desenha muito bem, né? O cara começa ali com uma caneta a fazer risco. Nossa, pô. sim. Daqui a pouco é uma foto. Você diz, não é possível.
1: Os tutoriais é do YouTube, né? Sim. Ele vai não é? Ali, pensa, Nossa, é facinho. Deixa eu pegar aqui o papel e fazer.
2: <risos> e chega é lá. Isso.
1: Você
2: vê, às vezes, um grande dublador, um dublador legal dublando, você fala, ah, moleza, deixa eu fazer. Sim. E não é. Já passei por essa situação de ver. O colega chega lá e eu posso tentar? Eu falei, oi? É. Posso tentar? <risos> Pessoa que nunca viu, eu falei pode, claro, vai lá, para ver, encado do, do último degrau até o primeiro, né? por conta de arrogância, de achar que é possível fazer aquilo, vendo uma vez, né? E aí deixa ele, deixa ele
1: só pra gente ver, vai lá.
2: É, foi. Essa menina foi. <risos> ela olhou, olhou e do alto da arrogância dela falou: Eu posso tentar? Eu falei primeiro dia que ela foi no estúdio eu falei, pode, 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 vai lá. Aí ela na segunda frase que ela tropeçou, engasgou. Ai, como é difícil, né? Eu falei, é muito difícil. Então você volta pra sua cadeira, sente e assista aos grandes dubladores fazendo para você ver como é que cada um resolve essa parada. E aí, como tava chegando tudo ao mesmo tempo, eles me colocavam fazendo essas pontas, né? Fazendo hitsuga. Eu fiz alguns dos Corvas, do Jiraya, né? E o Giban também. Fazia o Sin o chefe dele. E assim foi. Machine Man, o próprio Lion Man, eu fiz muita coisa. Muita série. E fazia filmes também, né? Fazia longas também, que tinha na casa. Era menos número e menos, menos quantidade, né? Uhum. Mas tudo que dava pra uhum. fazer, fazia Tô aí até hoje uhum. Sim.
1: É, Francisco, você, você disse que aí, é, Disso de, das pessoas acharem Que dublagem é fácil, né Porque parece fácil, né Os, os dubladores fazem tão bem feito Que, fa que faz parecer fácil é, Eu queria te perguntar é, de, de não dubladores Dublando, você acha que Isso ajuda também as pessoas a ah, Pensarem que É porque um cantor que tá dublando aí é fácil, qualquer um consegue. É um apresentador que tá dublando, é fácil, qualquer um consegue. Você acha que isso, que isso ajuda a criar essa, essa ideia na mente das pessoas?
2: Sim, né? muitas vezes sim, né? Mas, olha, de, de, de 100, 100 desses casos, que se chamam de Star Talent, né? que vai dublar, olha, 5% dá certo, o resto fica muito ruim, muito ruim, sim. né? Fica uma coisa, sim, sim. assim, be beirando o amador. Ele viveu grandes aventuras e colecionou histórias incríveis
0: para... A custa cinco centavos. Vender?
3: Vão, 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 vão! Como assim não tem dinheiro? Eu tô falando a hora
1: Porcaria!
2: Né? E eu nunca entendi por que colocava essas pessoas e... Ah, vamos convidar fulana, vamos chamar fulana, que ela agora... Ela tem um canal no YouTube, ela tá bombando, chama ela... <risos> Não é, não é. Você bota mais ela pra bem. fazer. É. Ah, vamos chamar o Voanza, cantor de rock, pra ele fazer um jogo. Ah, eles já entraram nessa né? Pit, o Roger. Nossa, já teve que... muito não, disso. E jogo é ainda mais difícil, né? Sim, é mais difícil ainda, porque não tem imagem, não tem nada. Você sim. tem que ser ator, não adianta, você tem que ser ator. Não adianta ser cantor, você ser isso e aquilo. Sabe, é como eu, sim. eu canto, mas eu conheço as minhas limitações. Eu não vou me, me aventurar e dizer ah, você daria um concerto lá no Teatro Municipal com orquestra? Não, não daria. Não daria porque não é minha área e eu não sei fazer isso. Né? Você eu chega e fala, não maestro parece fácil, violão. eu vou tentar ali também. Mas é o ego, né? E outras pessoas são convidadas. Elas são convidadas. Elas não vão lá se oferecer. Sim, sim. É. Então, Ninguém eles vai vão recusar convivir. também, né? É, claro que não. E outro, o dinheiro é bom, né? O dinheiro é bom. Sim. Eles vão, eles vão passar, pagar o cachê de estrela. E a estrela mesmo, o cara que é bom, ele vai ganhar um cachê muito menor. Muito menor. Que não é ruim, mas muito menor. Então tem um sim. caso típico desse, por exemplo, que, que foi feito um teste para fazer o Shrek. E, claro, quem pegou o teste, fez o teste, foi, foi, o, foi o Mauro Esse Ramos. É não, o ah, é. Mauro, Mauro Ramos. Ramos.
0: Ah, sim, entendi. O Mauro Ramos, Ramos é que
2: foi o primeiro a fazer o teste e pegou. E aí, Sim. com essa política de start talent para valorizar o produto, não sei o que, eles chamaram o Bussunda. Que? Uhum. Desculpe que Deus é... o tenha. Não, era ator e fez uma porcaria. Né? O que é... ele faz? Porra, assim, você acostuma depois do segundo, terceiro? Sim. Você se acostumou. Você tá ouvindo o Bussunda...
0: Falam até que o, a dublagem do Bussunda ficou ruim, porque o Mauro, o, Mau, o Mauro Ramos fez primeiro, aí o Bussunda ouvia ele, ele no, no fone e fazia lá... Imitando a voz Obviando. do Mauro, por isso que não ficou tão, tão Meu horrível, amor,
2: né? Pois é, sim. Eu não sabia dessa história, quem me contou foi o Mauro. Sim. Eu fiquei chocado. <risos> o Bussonda era do cacete planeta, eles fizeram um sim. sucesso arrasador, muito inteligente, humor maravilhoso. O Bussonda é engraçadíssimo, mas não é dublador. Mas não é dublador. Sim. Ele fazia sim. aquelas coisas lá, aparecia, fazia aqueles quadros que eram muito legais. Mas não é dublador, gente, cada macaco no seu galho, entendeu? Sim. Não é porque o cara é engraçado ou ele é boa gente, com certeza devia ser boa gente e tal. Não é isso que está em discussão. O que eu estou dizendo é sim, o resultado sim. do que é ele fez. É a qualidade, fez. né? Claro, sim, não é profissional, sim. não precisa ir longe. Também uma época tinha, é, acho que no Vale dos Dinossauros, parece que chamava, ou Vale Encantado, sei lá, que tinha... Em busca do Vale
1: Encantado, né? Isso aquele... mesmo. Dos dinossauros eram em busca do Vale Encantado.
2: Exato. Duas dinossauras lá chamaram a Hebe Camargo e a Nair Belo. <risos> Por fazer. A Nair Belo é uma atriz, ela era uma atriz. Comediante Sim. e tal, mas era atriz. Tinha uma carreira de atriz. A Hebe Camargo, maravilhosa em tudo que fazia, mas não dublando. Entendeu? Porque, a Ed, então vai ali e sapateia. Vai lá e sap... Sabe? se me botar para sapatear, não sei me dá um violino para tocar, eu não sei então não adianta dizer, ah não, o Bretas ele é famoso, vamos ensinar umas notas para ele tocar esse violino aqui não é bolinho, não é fácil então a Hebe fazia e a Nair e fica essa coisa de... Olha, tem muitos exemplos de atores Entendi. que, que é... são atores não, mas não são é... dubladores, o resultado ficou bem ruim
0: o maior exemplo desse Star talent tá, prejudicando o Bagem foi o Luciano Hulk naquele Encantado não, que, fui, nossa. eu ia melhor. falar
1: disso eu, eu geralmente eu assisto dublado, mesmo quando, quando às vezes é, colocam algumas pessoas ali que, que não dublam, mas esse não, esse eu não aguentei, eu tive que assistir legendado. Falei, não nada, não
0: gosto. Horrível, horrível. Porque é. ele é bom
2: naquilo que faz, mas é apresentando o programa, é como comunicador, Sim. né? Tudo bem, é uma figura, é uma celebridade. Aí uma vez eu perguntei, escuta, por que, que colocam essas pessoas? Eu perguntei dentro do estúdio lá, um, um diretor lá que bota esses caras que não sabem fazer estraga o produto, fica uma porcaria, os diretores tem que suar a cueca para fazer o cara fazer para ficar minimamente é, audível ou possível por que que chama esses caras? ah, porque eles são pessoas muito famosas e isso agrega valor ao produto, porque as empresas é, ela, o produto já é divulgado espontaneamente, porque aí o cara já tem mídia própria e ele arrasta consigo o filme, entendeu? Uhum. Então, ah. então aí o cara já, o cara vai ser entrevistado. Ele fala, ah, é. ah você fez o filme, tal. Tá? Então o lançamento, porque o cara é famoso. Agora tem grandes estúdios de cinema que não precisavam fazer isso, né? E fazem, sim, sim. e fazem. São grandes não. estúdios. Não, não dá para colocar um cara que é ruim para fazer o personagem principal com tanto dublador maravilhoso ou procure Sim. alguém que é famoso e que é ator e que saiba fazer a Fernanda Montenegro, a grande Fernanda Montenegro foi fazer uma vez lá no estúdio que eu trabalhava, ela foi fazer uma narração quando descobriram lá o túmulo da Nefertiti, sei lá, uma coisa parecida com isso que era sobre faraós, e olha era uma narração e a Fernanda, além de ser grande atriz ela tem uma experiência em rádio, ela foi de rádio Sim. muitos anos, né, a formação dela é através do rádio
0: Indicada ao Oscar,
2: né? Sim. Isso é indiscutível. Ela tinha que fazer uma narração. Ela apanhou. Ela apanhou pra caramba.
3: Ela Ixi. fazia
2: cinco, seis vezes. O que sobra pros porque outros? Porque ela cara. dizia, gente... Não, porque aquilo tem um tempo pra você falar, porque aí ia entrar o professor fulano de tal. Sim. Ela narrava e entrava o fulano. Então você tinha que ter o tempo de correr ali. Ela teve maior dificuldade, porque ela dizia, isso é muito difícil. Eu admiro muito os dubladores. Porque além de interpretar, além de ter dicção, além de ter que ter reflexo, ainda, ainda tem que é, encaixar nessas bocas impossíveis. Né? Sim, sim. Então, quer dizer, continua-se ainda, né? Eles chamam a fulana, a apresentadora lá da TV do, do Silvio Santos, a Ciclana, que ela é uma graça. Não. Vamos botar ela para fazer aqui o personagem principal. Estraga o filme. A gente tem exemplos recentes, não vou nem citar, mas tem exemplos bem recentes de filmes sendo esperados live action, quando foi pro cinema foi uma, uma catástrofe foi muito mal criticada, as pessoas meteram um pau porque eram duas pessoas estrelando que não tinham essa experiência né, porque a gente tinha experiência nas áreas dela de, de canto e tudo mais mas não tinha experiência em dublagem mas sim. quem sou eu, né, quer dizer, eu sou Francisco é. Beleza, agora sim, sim.
1: tem propriedade para falar
2: é, Não, você,
0: você falar. pode falar, porque é, essas dublagens ruins acabam acabam prejudicando o seu trabalho, né? E aí você acaba tendo claro. que ouvir um monte de gente fala besteira do seu trabalho como claro. ator, como dublador.
2: Claro, as pessoas estão tá vendo, a dublagem é uma porcaria, escuta isso. Sim,
1: é, tem, tem dublagem,
2: é, e tem dublagens ruins mesmo, mesmo sendo feito por profissionais, e como tudo, como todas as áreas, como tem canções ruins, como tem quadros ruins, tem peça ruim, né? E tem dublagem muito mal feita, tem dublagem que é feita por gente que não é nem de, de dublador, né, tem, tem de tudo. Agora sim. você tem filmes, por exemplo, e atores que são péssimos e são salvos pelo dublador. Você nossa, é sim. Isso.
0: Sim, Porque, eu ia falar
1: isso. Aqui, o Star Wars aqui, aquele Anakin com certeza. foi sim, Nossa, pela dublagem. aquele Anakin,
0: o sim. Peterson Adriano, cara, ele, ele tirou leite de pedra daquele Anakin. Hum, então um é um grande dublador,
2: né? Porque é um que conhece o Ofício E é bom ator, não precisa ir longe Você tem, você Sim. tem por exemplo, o Schwarzenegger Não, é, mas, é, o Schwarzenegger é, é o maior um. exemplo
0: Com aquele né? sotaque austríaco dele
2: E aí, pois é o Schwarzenegger, vai lá Vai lá o Júnior, né? E faz a voz do Schwarzenegger Que é a mesma voz do he E todo mundo acredita, porque é maravilhosa A voz dele, ele é um grande dublador e um grande sim, ator muito,
0: Aí você, muita o, gente o, achava que o Schwarzenegger que o era um bom ator por causa dele, aqui no claro, Brasil
2: claro, sim você acredita em tudo, o Exterminador do Futuro é com ele né? e por exemplo o, o Sylvester Stallone se não é Afonso Majones aqui em São Paulo a dar voz o Sylvester Stallone certeza. o filme dele tinha ido pro buraco entendeu? Porque... então tem isso também, de você pegar um ator muito ruim e dublar e tem o contrário também de um ator ser excepcional e o dublador não conseguir chegar lá. Entendeu? Faz uma coisa que fica aceitável, mas o trabalho do cara que o cara tá fazendo lá é às vezes muito maior. Você tem de tudo. Agora, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo mesmo. Basta sim, você sim. ouvir as outras dublagens. Tem no sim, Netflix, sim. né? Então você tem. ouça lá. Ouça a dublagem americana. É de, de cair no chão de rede tão ruim. É Nossa, em
1: espanhol, meu Deus
2: espanhol.
1: do céu. Espanhol? Meu Deus a pior pra mim é a russa. A russa parece <risos> dublagem de documentário, sabe? Ele só coloca sim. o áudio original sim. baixinho e sim. coloca a voz por cima, sabe? Fica aquele negócio. Parece só um documentário. Né? E vezes, nem também. tem a
2: interpretação. Cavaleiros do Zodíaco, é. quando a gente foi dublar, o original que a gente ouviu por ele era espanhol, espanhol do México.
1: Ah, sim. Aí, então, assim,
2: blá, 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 blá. o Yoga fala e falava assim que vamos que não podemos assim possamos fazer as coisas assim é, que pensa não é... tá? oh, tu pensas que irá não irá nunca mais e você tinha que transformar aquilo se você pensa que você vai até lá não você não irá nunca mais até que... entendeu você tinha que ter que classar para sua cabeça é,
1: eu eu agradeço um pouco a dublagem a dublagem mexicana porque é nessa época era ela ou a inglês, né e a americana ali, ela geralmente eles mudavam a música de abertura, colocavam uma só uma frase repetida 30 vezes ali, mudavam um monte de coisa. Então, é só só nessa questão de adaptação do texto ali e do da música, eu eu agradeço um pouco mais a dublagem mexicana, Sim. né? Mas realmente é a brasileira. Mas que a, é a gente frio. sofreu,
2: a gente sofreu para não ver eu imagino. <risos> Sim. Tinha, tem
0: até na internet aí umas dublagens da, do Cavaleiros da época, da, da Manchete, que tinha uns erros assim, que, que dava pra ver que vocês pegaram no espanhol. Tipo, o Milo, tem uma hora que ele fala assim, é China, a mulher é cavaleiro? Aí a galera fez até meio um <risos> com isso, né?
1: É, o problema é esse, né? Se tiver errado ali no, no espanhol, fica errado em, no, no português também, né?
2: E aí, e aí na redublagem vocês arrumaram, né? Bom, aí na Redubla... não Porque a tradução era feita a partir do espanhol. Sim. Não era do original japonês. Quando foi Redublar, aí chamou-se o Marcelo Del Greco, que é, se não o maior, mas um dos maiores especialistas em CDZ no Brasil. Eu já vi ele falando, já conversei com ele. Ele sabe coisa de CDZ que eu não fazia a menor ideia. Lançamento, época, datas, os desenhistas, a história, o mangá, ele sabe tudo. E ele é que fez a tradução... De Cavaleiro do Zodíaco, lá, como fez essa nova versão da Netflix agora? Ele é um. Você quer conversar com alguém que sabe tudo sobre CDZ? Se chama e conversa com ele. Marcelo Del Greco. Ele sabe tudo, 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 tudo. Porque ele era fã. Ele era fã e ele foi um dos editores, hum. ou, ou pelo menos ele. Editor não. Eu acho que ele escrevia para a revista Herói. Não sei se vocês lembram da revista Herói. Sim, sim. Eu, lembro, eu, lembro. eu tenho umas aqui em casa até. Então, e ele, eu não sei se ele era o editor ou se ele só fazia matérias. Foi a primeira vez que um rosto do dublador ficou conhecido, porque todos nós tivemos uma capa da Revista Herói. O Seiya, né, com o Baroli, o Shiryu, o Iki e o Yoga comigo na capa. Conheça o dono da voz do Yoga. E uma capa e uma matéria inteira enorme. Eu falando de mim, de onde eu vim, é, da minha história. E foi a primeira vez que os fãs ficaram vendo os rostos da gente, para saber quem éramos nós, que até então hum. eles ouviam a voz, amavam as vozes, como amam até hoje, mas não tinha noção de quem a gente era. A dublagem deve muito a Cavaleiro do Zodíaco, porque a dublagem é uma antes de Cavaleiro do Zodíaco e outra depois de Cavaleiro do Zodíaco, sim, sim. porque a partir de Cavaleiro do Zodíaco, os fãs começaram a ir atrás para conhecer os dubladores. Os atores que faziam aquelas vozes E aí vieram hum. outros animes E tal Mas olha, ouso dizer que nenhum Nenhum conseguiu superar O sucesso, o impacto e a, O volume de fãs De Cavaleiro do Zodíaco Mesmo Não, tendo certeza, Dragon Ball sim, sim. E, e várias coisas que tem por aí Mas Cavaleiro do Zodíaco é até hoje E, e a primeira geração Tá beirando os 40 né? Já é, O
1: impacto de... foi realmente Muito grande
2: eu tive muito fã que ia assistir as minhas palestras e tal, e foi com filhos. E hoje mesmo falam comigo, olha, eu assisti e agora os meus filhos assistem e amam Cavaleiro do Zodíaco. Porque eles gostam tanto que querem que os filhos assistam também e curtam o que eles curtiram na infância. Então existe sim um culto ao CDZ, né? E qualquer coisa relacionada a CDZ. Então você não pode mexer em nada. Esse, é essa, é. essa releitura de CDZ que que chegou aí, foi super <risos> criticada. Com né? Certeza, as pessoas né? criticaram demais, Sim, né?
0: É. Essa releitura 3D, né? do os Cavaleiros, até emendar aqui, né? Que a nossa amiga Yasmin, né? E o namorado dela, o Daniel, que ele é muito fã dos do... Cavaleiros, ele perguntou, ele é muito, muito fã, ele perguntou aqui, é, o que, que você achou da mu... na mudança de gênero, né? Do Shun, que teve na... na adaptação da Netflix, dessa nova aí, 3D e tal?
2: É. Bom, primeiro que eu não entendi por que que mudaram, né? Eu... eu, eu... Faço suposições. Quem dirigiu essa nova versão? quem dirige, sou eu. Então, eu tive, eu tive o primeiro contato com, com, essa, com essas mudanças e tal. E eu acho, por um lado, eu penso assim que eles quiseram, de uma forma ou de outra, é, colocar também a presença pela feminina. A inclusão, né? a inclusão é, o, de uma garota. O diretor garota. disse que foi isso, né? Ah, então é isso mesmo. É a inclusão de uma menina porque só tinham personagens masculinos e as Amazonas lá, que, que aparecem pouco. E a Saori, Sim. que é a grande deusa e a grande estrela da série, a Saori, porque eles dão a vida e tudo mais. E a escolha de ser a Úrsula Bezerra já veio lá da Netflix. Eles queriam a hum. Úrsula, e ainda foi comentado, escuta, mas a Úrsula fez... fez... Esqueci agora como chamou o desenho. Naru Naruto? Naruto? a Naus, a voz dela é muito conhecida por Naruto ah, e, é, mas e
1: eles disseram poxa, a, a voz é completamente diferente aquela diferente ela faz pro... é. não sei como é que é o nome da um mulher mas eu acho que é Shun, não é sei lá alguma coisa assim mas é, é muito é diferente, diferente a voz que ela é usa pro Naruto e a, Sim. E a voz do Sim. E Cavaleiro do Dique é porque muito porque a voz diferente. do Naruto a voz do
2: Naruto ela faz uma voz masculina né uma voz de menino né Sim. e lá ela tinha eu acho que ela a voz... chega a
1: ser pro Cavaleiro do Adigo, eu acho que ela faz até mais fina do que ela fez pro Goku, sabe?
2: sim, mas ela também eu sempre falo isso, ela foi de uma generosidade ela, ela não esperava menos também, mas ela se pôs nas minhas mãos, olha, quantas vezes quiser que eu faça, que eu repita porque aí você tinha que trazer um elemento estranho estranho em que sentido ela não acompanhou, ela não sabe exatamente o que é Cavaleiro do Zodíaco ela sim, sabe o que o irmão fez e tudo mas ela não assistiu certamente, ela não viu todas as sagas, os episódios e tudo mais então eu tinha que introduzir ela vocalmente nesse universo nesse santuário de Cavaleiros do Zodíaco agora eu gostei, eu achei legal pelo seguinte primeiro, é uma maneira de não deixar CDZ morrer porque essa meninada que tá aí é uma linguagem para alcançar essa garotada esses garotos de 11, 12, 13 anos porque é uma linguagem moderna e colonia, e usa não comp... tem nada a ver com a saga original né? Agora sim, sim. É, As pessoas ficam, ah, mas é porque o clássico Gente, o clássico tá lá Só você acessar e assistir quantas vezes quiser Isso é uma releitura E acho importante essa Essa, essa iniciativa Da Netflix de produzir Podia ter produzido zilhões de outros Para produzir Cavaleiro do Zodíaco E eu acho o desenho O anime assistindo, dando estúdio O telão e tal, eu acho lindo Aqueles traços e o colorido e, a, e a, toda a tecnologia envolvendo A, a produção De CDZ e Agora e, Eu acho muito legal e acho válido sim Agora isso não se compara com o clássico Que é bom assim, é ruim E os fãs são muito exigentes E os ah, fãs querem Fidelidade Fidelidade ao original né? Apresenta uma coisa Como se fosse a outra que não tem a fidelidade ao original. Então existe essa polêmica mas eu acho bem, bem legal a iniciativa, eu aprovo a iniciativa da Netflix de, de redesenhar. CDZ para uma nova geração que está aí, né?
1: É. E deve ser vantajoso dirigir a Úrsula, porque ela também dirige, né? Então ela já sabe Sim. como é que é que funciona. E a Úrsula,
2: é, e a Úrsula foi minha ela colega Ela parece ser bem lá. profissional, né? Sim, ela é, sem sombra de dúvida. E ela foi minha colega na, na Vox Mundi, ela dirigiu lá há alguns anos. É, na mesma empresa que eu. Uhum. Então a gente já era colega, já tinha uma certa intimidade e amizade para poder fazer. Mas ela foi uma gracinha, ela ela se deixou dirigida da melhor forma possível e a gente refez várias vezes aquele aquele corrente de Andrômeda para ela pegar o tom certo, heróico, para ela fazer aquilo no tom heróico e ela é. fez e ficou ótimo. Sim,
1: sim. Agora já pode falar que tá em quase todos os animes, né? Impressionante. É, sim.
2: é porque ela, ela fez muita coisa Para criança e, e anime sim. também, ela fez muita coisa, né? Foi muito. Talentosa. Goku.
1: É, então. Ah, não, o primeiro não, o primeiro foi da Gota Mágica, né? Mas foi ah, o o Goku criança dizer. ali. É. O
2: Goku eu entrei bem depois na Alamo, fazendo Kaioshin. E sim. é uma participação. Então, ela foi o primeiro da Alamo. Ah, sim. Ela fazia o Goku pequeno, não era o Goku? Sim, o Goku. O Gokuzinho, né? vamos dizer assim. É, é o
0: Goku no é, o clássico. O um Gokuzinho, é. Ela fazia o pequeno. E o GT depois.
2: É. E o Wendel faz o Goku e tal. Enfim, é um universo de história, né?
0: Sim. Uhum. E, olha, você pode mandar um abraço aí pra Yasmin e pro Daniel aí? Quer dizer?
2: Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Oi, Daniel. Um grande abraço pra vocês. Obrigado por estarem nos ouvindo. Obrigado por acompanhar meu trabalho Porque o meu trabalho não seria nada Se não tivesse Se não tivesse os fãs E as pessoas que por ele se interessam E que fazem com que meu trabalho seja visto E ouvido E aconteça né? Já são 37 anos Então é uma longa caminhada de, sim, sim. de dublagem Então eu tenho muitos amigos E esses dois aí, mais dois amigos ah, Muito obrigado <risos> Bacana
1: Valeu. E ataca é, esse é... Um pó de diamante
2: mas aí eu vou falar isso, vai congelar tudo e vai acabar a entrevista, né? A gente...
1: Ah, é verdade. <risos> Deixa pro final, então.
0: Sim.
2: Não, as pessoas estão tá falando de pó de diamante. As pessoas elas pedem, os fãs pedem mais execução aurora do que pode diamante. Eita. Geralmente pedem execução aurora, vai execução... sei lá, por quê, ué? Porque eu não sei. <risos> Só pedra, é né? É que então, é mais impactante, fãs, né? Eu a execução acha, Aurora. Eles gostam mais de execução aurora do que o pó de diamante. E às vezes eu tô lá na live, o povo começa, pó de diamante, pó de...". Eu falei, não tem nada de pó de diamante aqui, não. Essa live é muito <risos> além do pó de diamante. É execução da
1: Aurora. Aí outro é... nível
2: Não, e pra conhecer, pra conhecer a pessoa, né? Pra conhecer o Francisco Bretas, além do pó de diamante, né? Ah, é, quem é o cara, quem é o ator, quem é o, sim, sim. o cidadão e a pessoa por trás do dublador, né? Eu acho isso é. legal, poder falar sobre tudo né sobre outras coisas também
1: sim é aquele negócio de ficar te, sempre te associando ao ao yoga né
2: não eu adoro eu adoro eu entendo que me associa ao yoga porque eu fiquei conhecido por conta do yoga não tem como negar né eu posso dizer que yoga não resistiu é, absolutamente eu estou aqui falando com vocês porque eu do play yoga né certamente eu fiz centenas de outros personagens centenas de atores e americanos e franceses e ingleses Vários e séries e tudo mais. E, no entanto, a lembrança carinhosa sempre é yoga. Então, eu tô aqui conversando com vocês e tô aqui com, com um bonequinho do yoga na minha frente olhando para mim.
1: Ah, <risos> é, é. é. O Action Figure aí.
2: É, o Action Figure para ele estar tá aqui também junto. Se não fosse ele, nós estaríamos aqui conversando.
1: Ah, bacana. É.
0: Sim. É, eu queria perguntar aqui de um personagem que você fez, né? Que. É, acho que você nem, nem deve lembrar. O Rob Rotten, lá do Lazy Town.
2: É tão horrível e difícil ser vilão hoje em dia, com toda esta tecnologia moderna: DVDs, fitas de vídeo, laptop, computadores. Ai! Ai, era tudo tão mais simples. Oh! Você
0: Mas fez é ali nos anos 2000. Claro
2: mil. que eu lembro, é claro que eu lembro. Eu me orgulho Sim. quando perguntam, quando pergunto qual o personagem de é seu Yoga mais legal que eu dublei, que eu mais gosto, eu digo Rob Rotten. Nossa! É. Ah, ele é, é. Mesmo.
0: incrível
2: mesmo. Mas é
1: sério que... isso? Que
2: é, é sério? Eu falo. Ali, ah, eu não vi que era isso. Acho
1: que é, eu é estou curioso
2: não, você que... perguntar isso. Porque ninguém nunca pergunta de Rob Rotten. E eu acho um grande trabalho eu acho, eu acho sensacional Aquele programa E eu sou fã Sim. E fã daquele ator E adoro ele Sim. E fiquei muito honrado e muito feliz De dar a voz aí, Porque ele era um ator muito completo Muito difícil de fazer Ele tinha muitas Sim. caras, muitas bocas E ele trocava de personagem Ele se vestia de mulher E ele cada hora ele se vestia de uma coisa E mudava a voz eu adorei fazer. E eu fiz autodireção também. Então eu me dirigi. Então eu deitava e morava. <risos> ah, eu me dirigia. Porque às vezes ia fazer com outro diretor. E o diretor ficava meio travando, meio amarrando. Sabe? É, não, repete. Ah, é aquilo, não sei o quê. Amarrando no sentido de, de não deixar eu criar. né? É, eu criar, sim. inventar coisas. E, e aí não. Aí eu falei lá na direção. Não, então você faz autodireção. Ah, aí eu deitei e rolei. Inventei coisas, Caramba. e tem, tem partes Nossa. cantadas. Você sabe que é curioso você Sim. falar, é a primeira vez que me pegou. Não, mas então... ficou realmente muito Lota, bom. Ficou mesmo. Lota, Não,
0: tanto que, que depois mudou a dublagem, foi para uma, uma dublagem de Miami e aí perdeu muita audiência, né? E ficou bem ruim, né? Eu lembro que ah, minhas aham. irmãs assistiam e tal, e, e era, era então, muito bom mesmo esse programa.
1: Não, Tudo morre em Miami, é impressionante
0: ah, E virou meme depois uma, Esse personagem né, com o are no number one, aí eu fiquei frustrado entendi. Porque não era você fazendo né, aqui no ah, Brasil Aí ficou é... bem ruim
2: E bom, você sabe de uma coisa Que eu uma vez É um trabalho, quando me perguntam De, de um trabalho que eu me orgulho tal, Sem ser o, o Iosa, eu sempre digo Rob Rotten, Lazy e então. tal Não acontece nada, porque as pessoas não sabem Do que se trata né? Ninguém sabe do que se trata, ninguém, assim, as pessoas estão ali comigo. Né? E eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra numa universidade sobre, sobre interpretação né, em dublagem. E eu falava, de... que legal, tal, mas sem muito interesse. Tudo meninada de 20 anos, 18 anos. E eu falava, e eu falava dos personagens mais icônicos que eu dublei, mas a plateia se assim, meio morna, sabe? ouvindo mais por educação e respeito por curiosidade e aí já, tá, já tinha desistido da plateia eu falei, bom, eles não estão interessados mesmo na minha carreira falei, ah, já fiz muita coisa, fiz coisa pra criança né? que pouca gente viu, mas eu fiz por exemplo o Robbie Rotten, Lazy e tal cara, a plateia veio abaixo a molecada levantou, começou a gritar a espelhar, não acredito, não acredito que é você blá, blá, blá. claro, aquelas, aquela, aquela garotada aquela moçada toda que tava lá tinha 3, 4 anos quando eu fiz Óbvio Caramba. Estava na pré-escola quando assistiram aquilo né? eu E eu um falar pouquinho mais essa geração. Ah. Porque tem 20 anos Aquilo, menino Tem 20 anos sim, que eu fiz aquilo sim. Não parece, eu não percebo Mas tem 20 anos Então quem assistiu naquela época Quando passou na Discovery Kids Devia ter ali 5 anos, 6 no máximo Ou talvez fosse uma criança um pouco mais velha Que gostava também eu mesmo adorava, hum. eu assistia tudo, eu fazia lá e assistia em casa E quando eu passei numa livraria e vi o box Com as temporadas, com duas temporadas eu acho, eu comprei na hora Cheguei em casa, fui pôr no DVD eu também é fã é, Era a dublagem de Miami
1: Ah não, é, não, sim, você, nossa
2: com ódio, eu fiquei ah, não, com uma não, raiva não. Aí eu peguei sim. aquele box, voltei lá na livraria quando eu tinha comprado E falei, eu quero <risos> meu dinheiro de volta não, como? Eu quero meu dinheiro de volta. Isso aqui é propaganda enganosa. Vocês vinham dizer que isso aqui está dublado em outro país. Errado. Errado. É isso é um Deus lixo, dublagem isso aqui. Depõe contra o programa. Quem assistir cinco minutos dessa, dessa dublagem vai desistir de ver. E aí Caramba. eles me devolveram o dinheiro. Eles me devolveram o dinheiro. E eu quero meu dinheiro de volta. isso tem um trabalho independente de mim. Sem falsa modéstia... Hum. Mas a dublagem de tal é impecável, os assuntos ah, são maravilhosos, sim, bom, todos. A primeira,
0: sim. agora essa de Miami é lamentável, é um negócio assim não, que... Não, a de
2: Miami é um lixo, porque não é qualquer atores. coisa de Miami,
1: né? Sim,
0: você é, conseguiu é. seu dinheiro de volta devolvendo sim. esse box e saiu caro ainda. Saiu, saiu caro? caro. É, essa dublagem é muito ruim. Isso
2: aí, uma dublagem péssima. E eu, eu vou o dinheiro do dinheiro, é dado uma restituição, né? A gente fez com muito carinho. As músicas foram adaptadas com cantores, os atores cantavam. Eu cantei todas as músicas do, do Rob Rotten, eu cantava dentro do estúdio. Foi feito com muito capricho, muito capricho a dublagem que a gente fez na Vox Mundi. Onde... E chega lá tá uma hum. coisa Maria mal feita, feita nas coxas. Ah, não. Eu de não gostei desse
1: mesmo. Deve ter sido um, um, um grande desafio aí para sua carreira, né? Pelo se, que eu se... que eu lembro aqui. É, eu não lembro de você Fazendo um personagem assim Tão, tão excêntrico e pra cima não. Eu associo sua voz a personagens assim mais calmos Tipo o, Sim. o Kaioshin né? o, o Yoga Sim.
2: É, Eu sempre faço os, os personagens mais calmos Aqueles personagens ingleses Aqueles lords E faço também Não, mas eu faço também uns terroristas Uns loucos que gritam Uns doidos né Eu fico entre um, um nobre inglês o doido uhum. terrorista e faz muito gay também já fiz alguns gays clássicos também e, uhum. que, que também é um desafio né uhum. eu fiz pequena miss sunshine foi meu primeiro ah, Steve Carell que eu fiz
1: o brokeback mountain também
2: né brokeback mountain que foi que era super polêmico uma pena porque é um filme lindo é um filme lindo 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 e que ficou preso e perdido na polêmica é um filme que vale a pena ainda hoje ver e fiz também Priscila, Rainha do Deserto Que é aquele mesmo cara que faz Matrix Que faz o vilão de Matrix Que é um ótimo ator também Fiz agora entrar, Crônicas, de, Crônicas de São Francisco Também que tá no Netflix E... Ah, já fiz muita coisa, sim Já fiz muita coisa Eu fiz, um, eu fiz uma trans em tudo sobre minha mãe Essa é uma história curiosa Porque eles não achavam dublador para fazer que era uma trança, era uma travesti, na verdade, não era uma trança, era uma travesti, e na história, e eles não achavam ator, não achavam ator, eu tinha visto o filme, e a atriz que fazia é maravilhosa, e aí, se chama Antônia de São Juan, e aí depois o é nome da atriz espanhola, e eu vi lá na mesa da diretora, eu fui fazer outra coisa, eu falei, ué, vocês vão dublar, e a diretora, que era a Alessandra, falou, pois é, vamos dublar, e não se achou a voz até agora, já testou Nelson Machado, já testou a Jones, testou um monte de gente, ninguém... Não se encaixa. Eu falei, eu posso fazer o teste? Ela falou, você? Eu falei, sim, eu posso fazer. Pode. Fiz o teste eu peguei. e peguei. É, e e fiz. E anos depois, fui descobrir fui descobrir que não é nem travesti nem trans. É uma mulher aquela atriz. Fazendo ah, patrão, a Ah, atriz é um mulher? Vestido. Ela é uma mulher.
1: Ah, nossa, o mas você... é que eu acho que hoje, é o, sei lá, o, é, pelo menos quando a Scarlett Johansson foi tentar interpretar uma personagem trans, a internet caiu abaixo dela. Criticou pra caramba, porque eles achavam que tinha que ser uma, uma atriz trans pra interpretar um personagem trans, né?
2: É, é uma, é, é. a gente cai naquela discussão que hoje... Sabe o que eu acho interessante? Hoje tá todo mundo discutindo, e tá todo mundo expondo, e todo é. mundo com, com, com fala, com voz, antirracismo, uhum. anti homofobia e essa coisa de trans existe um movimento hoje, muito forte
1: existe a discussão né
2: sim antigamente não existia quer dizer sim. e ainda existe uma discussão hoje em dia são centenas de, de trans e de travestis que são assassinadas sim, sim. no Brasil apaulada sufocada entendeu pode ser uma coisa interessante quando eu tive na Paraíba é, eu tive na Paraíba e eu tinha lido que lá era um dos estados na época pelo menos um dos estados campeões de assassinato de travestis e de hum. trans. Eu fiquei chocado com aquilo, sabe? E aí, quando eu fui pro evento, um alguém no público pediu a famosa frase que até então se fazia ah, em todo evento. Borraceia, né? seu viadinho. E aí Sim. veio com essa história, eu disse assim: "Olha aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu não posso dizer essa frase num estado onde mais se mata homossexuais no Brasil. Isso é um incentivo ao crime." Porque eu tive conversando semana passada, aí tinha acontecido recentemente. Semana passada, uma travesti aqui foi morta, sufocada num saco plástico, enforcada Nossa, com arame, horror. é, enforcada com mesmo, estrangulada com arame e ainda tocaram fogo no corpo. Quer dizer, Nossa, é muito. Meu Deus. Fobia, é. E aí eu falei isso lá, a plateia ficou muda, ficaram assim em silêncio. E, e Eu falei, eu acho um absurdo, inclusive Que os outros colegas fiquem dizendo isso Morra ser seu viadinho Eu sei que a intenção não é essa Mas você está dizendo, mate o viadinho Que o viado morra E eu não posso compactuar com isso E tal, nunca mais nenhum colega Falou, nem o Gilberto Baroli Que era Que era uma brincadeira, claro Mas era uma brincadeira muito perigosa E ofensiva, né Porque de fato É, é viadinhos estavam sendo assassinados e são assassinados até hoje né? então tem essa coisa de lugar de fala e, e todas as minorias estão é, falando e estão discutindo e a sociedade está tendo que discutir isso eu acho isso ótimo, acho saudável de todas as formas existem extrapolações, claro, de todos os lados mas é assim que hum. se constrói um diálogo também
1: Que ele pediu pra gente fazer, né? Por favor, perguntem pro Francisco se vai ser dublado o episódio final de Kamen Rider. Right, agora que foi comprado pela Sato Company.
2: Menino, mas você tá muito atrasado. Meu. Ah, você foi tá Figurante. Muito atrasado. Meu. Não fui eu. Pô, não, eu sei, mas tô falando pro Figurante. Ô, figurante <risos> já dublei Figurante. Todas as Ixi. redes sociais deram essa notícia. Eita. <risos> agora domingo vai ter um evento. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome do evento para dizer pra vocês. Vai ter um evento domingo, que chama Sato Live Nick Nation. Vocês é, devem sim. saber do que se trata. Então, e eu vou estar lá às 15 horas, é, entre 15 e 15 e 40, eu vou lá dar uma palestra justamente falando sobre Black Kamen Rider que a gente dublou. Eu e o Elcio Sodré. Fizemos o é. um famoso episódio final que nunca tinha sido dublado. Acho que é o episódio 51, se não me engano. Então nós é, dublamos... Trinta anos depois nós dublamos o último episódio, Shadow Moon, Black Kamen Rider. E vai é, ser problema, domingo a problema sábado de anunciar que e vai falar problema sobre já isso. anunciar
1: é que, que nesse podcast aqui, a gente tá com muito podcast aqui na gaveta e deve sair daqui, sei lá, uns dois, três meses para frente, sabe? Então, então tira, um, essa não <risos> tira essa parte. aconteceu.
2: Tira essa parte. Ou se nós estamos falando aqui, já foi. Já fica Olha, aí pra galera assistir, então, né? Já deve estar no ar. É, foi é, demais, foi aí. maravilhoso, já foi gravado. <risos> eles ouvidos, quando eles tiverem ouvido isso, eles já assistiram esse episódio oito vezes. É.
3: <risos> Fala aí, galera do Cast, aqui é o Gil do Cast lá do tocosats.com.br. Bom, como o Francisco Bretas passou, né, realmente o último episódio que até então é inédito no Brasil e que não tinha sido dublado, de Kamen Rider Black, ou Black Kamen Rider, ou Blackman, como vocês quiserem, foi finalmente dublado, né, depois que a Sato Company adquiriu os direitos da série. O Elcio Sodré, que é o dublador do Samu Minami, do Kamen Rider, ele não concordou com os termos de contrato da Sato sobre os seus direitos conexos, né, que é necessário para a exibição da série dublada. A Sato colocou para a série para estrear na Band, e o, e o Elcio, como não tinha assinado ainda e fechado isso, acionou a Sato judicialmente e a Sato teve que tirar a série do ar. Tá? Até agora eles não chegaram a um acordo, né? É, e nem o último episódio nem o resto da série dublada está disponível. Por enquanto, pelo que a gente tem de informação e pelo que a gente viu, né, a Sato começou a liberar uma parte da série no Amazon Prime, ainda legendado, né? E estamos aguardando aí a resolução desse caso aí para poder ver o Black completo e, e com a dublagem e finalmente com esse último episódio aí dublado aí. Né? É isso aí, um abração. Valeu! Então, ah, eu
0: queria fazer uma pergunta, né? Do. Que você dublou também o Sal Goodman do Breaking Bad. Né?
2: Sim, sim. Saul Goodman tem o Better Call Sol, que é o um spin-off é, né? A série. Sim, a sim, série sim, o spin-off. É, e eu dublo ele, é o Bob Odenkirk que é um ator maravilhoso. Adoro fazer ele, já faço ele há pelo menos uns oito anos. E adoro fazer ele, é muito divertido. E eu adoro a série, né? Eu assisti, adorei o Breaking Bad. E ele era um dos personagens mais engraçados da série. Um, dois não, né? O único, né? Porque o resto era um drama. E você é. ria de nervoso, né? Mas ele fazia aquela coisa engraçada e ele é muito bom E eu fico muito feliz, e eu dublo ele. A gente tá acho que na quinta temporada. Indo pra sexta, assistam. É uma série bem, bem interessante. E ele, e ele, como é muito bom, e a série é dele, ele é o produtoras. Então eu tô fazendo lá. Ele foi muito bem aceito pelo público, né? Sim, tem o um público, tem os fãs também, que, que acompanham e que, e que assistem. Sempre entra em contato comigo e são fãs. do Better Só O Goodman. Sim.
0: É, pergunta, acho que só a última pergunta derradeira aqui, né? Sim. Que você fez também o Ash, né? No, no Evil Dead, né? E Sim. se não me engano, você e o, o Nelson Machado, né? São as vozes mais conhecidas do Oeste no, no Evil 10. Você fez em quais versões esse
2: Eu fiz um, na primeira o... versão. Eu fiz no original, o primeiro filme.
0: Sim, o primeiro filme, mas depois você chegou a refazer também, né? O ah,
2: filme. não me lembro, não me lembro. Eu sei que eu fiz o primeiro filme, talvez Sim. até depois do lançamento. É, não sei se para televisão foi com a minha voz. Mas eu acho que o DVD é com a minha voz. A, a primeira. É, o DVD, versão. acho que é.
0: Sim, que, que eu, quando eu assisti a primeira vez era a sua voz lá, não é? Então,
2: a minha voz tá, tá, tá no, no DVD, então. Eu fiz também o um Mentiroso pra VHS, o Jim Carrey, comparando, aliás, vocês falaram do, do Rob Rotten, se eu já tinha feito algum ator tão eu estriônico falei, tão assim, né? eu, fiz o, eu fiz o Jim Carrey no Mentiroso, uhum. não pra TV, eu fiz pro DVD, pro VHS, ah, ah, a VHS, yes. é, a fita VHS, é. Então, a fita DHS, que eu tenho, inclusive, uma cópia comigo, ela... Fui eu que dublei. Ele fez um drink pro Inferno também. Sim, se é... fez
0: tarantino, né? é, o Tarantino, né? Ah, tarantino, é.
2: Verdade. É. E, e, mas a gente faz umas coisas que a gente nem lembra. Ontem eu tava olhando no Facebook e um fã colocou lá uma série... <risos> o fã interna... sempre lembra. Sempre. Aí, é. aí <risos> uma, uma outra fã falou isso. Exatamente o que você falou agora. Colocou uma cena lá que eu... Cara, nem assistindo eu lembrei. Eu falei, gente, eu nunca fiz isso, não é possível. Eu fazendo o pai da Magali no desenho, na produção do Maurício Souza. Caramba! Eu fazendo o pai da Magali. Meu Deus. Como assim? Foi o que eu disse na hora. Meu Deus! Não é que eu. É, tá lá. Tá na minha página do Facebook, inclusive, e tem no YouTube. E aí os fãs dizendo, ah, era tão legal quando dubladores profissionais dublavam e tal. Eu nem sei se mudou isso. Eu e Fátima Noia. Eu faço o pai, ela faz a mãe. Quando eu entro. Caramba, eu a, a alhada, É, ela fazendo a mãe. Uma...
1: Meu Deus! Mãe é, a, é a Titi, não é? Do, do Dragon Ball? Sim,
2: é. Eu fiz também uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu fiz um, um anime que chama Xinchan. Eu fazia o ah, um padrinho. O anime é maravilhoso. Sim, Craio Chincham. É o chin né? Eu fazia o um padrinho, o diretor da escola. E, 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 e era um homem. Pois é, desenterrei agora. E poucas pessoas sabem disso ou lembram disso. Mas eu fiz o diretor lá da escola do Xinchan. E era a Fátima Noia, se muito não me engano, que sim, fazia o Sim, sim, ela era o
1: Xinchan.
0: Sim, é. ela fazia o
2: É. E eu fazia uma voz, mas assim, meio copiando não, a voz do Malombrando. Então Fátima Vou não, não é, deixar, a tite é
1: o. ela é o Gohan, não?
2: É, acho que ela é o Gohan. A é. Titi, não. A Titi é a Raquel Marinho, não é?
1: Isso, é a Raquel Marinho.
2: E também eu faço com Fátima Noia, não sei se vocês já viram alguma vez, mas certamente alguém que tá vendo, alguém deve, lembra, deve saber, eu faço Sim. também Honeybubble, eu dirijo e faço uma série que é pra, da, da, da Discovery, que chama Honeybubble, que é muito engraçada, é uma família de caipiras, e eu faço o pai, e a Fátima Noia faz a mãe da Honeybubble, a Flora Paulista. Faz... Assista, deve ter na internet, a, a fase, a primeira temporada. Agora já virou hum. uma outra coisa e tal. Mas é muito divertido eu, e muito engraçado.
1: Eu conheço, mas só pela paródia do South Park. Eu assisti mesmo, <risos> É.
2: Então... então, não, só complementando que eu ia falar isso aquela hora e me esqueci. A gente tá falando de coisa mal dublada e não sei o quê, de Miami. Pois então, o South Park é todo dublado em Miami e pessimamente dublado. E por, sim, que fez, mas esse... e por que que fez tanto sucesso? Porque se encaixa na proposta do desenho.
1: Sim, sim e ele já deixou é um disclaimer toqueira. ali no, no início. Todas é, as vozes é. foram, foram dubladas muito mal.
2: Sim, muito mal. Foram já dubladas em por gente que não era do Já É. E aquelas Agora vozes, aquele é, aquele é muito mal dublado, muito mal interpretado. Só que aquilo é a característica do desenho. Né?
3: Sim, é. sim,
0: sim. Tanto que o filme foi dublado aqui no estúdio em, em São Paulo, acho que se não me engano, por dubladores mesmo, e não ficou tão bom igual a dublagem do desenho mesmo.
2: É, ao contrário, deve ter ficado ótimo.
1: Não, ficou foi estranho. bom, só que me gera uma estranheza. Eu, 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 eu assisto, eu, caramba, tá estranho, tá bom, ficou, ficou muito bom. Ficou muito é... bom,
2: só que pro, de, pro desenho, e como o desenho foi dublado a vida inteira Todas as temporadas Por aqueles malucos lá que dublam aquelas pessoas que dublam Que, que é muito mal dublado é Uma meia virou, dúzia de pessoas Ficam
1: repetindo as vozes
2: é, E a graça virou essa Não, e tem o um Jesus Sim. que tem um, um negro Que bebe 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 Uma coisa horrorosa eu nunca me interessei, é que eu por causa da dublagem. É, é o Chefe. Ah <risos> tá lá, eu pegue ele, então, cai, tá.
0: Mas ali é nesse, que é caso, assim.
2: nesse caso é muito específico, porque a intenção era essa, né? Sim, a intenção sim. era ser uma coisa esquisita mesmo, e aí virou um, virou um cult, é. né? Você não aceita sim. nem com outra dublagem. Porque é uma não. característica da série ser dublado daquele jeito. Se botar Sim, as pessoas, com como você falou, dublando certinho, vai causar estranheza. E não vai ter graça, Sim. inclusive.
1: Né? Não, o filme eu achei eu muito estranho. Eu. Filme. E ficou Opa. bom. Eu como
2: dublar de burro. É, né?
0: Vamos não, já finalizar, né? Aliás, você podia falar duas frases com a voz de yoga pra gente usar aqui? Eu...
2: Que frase que você quer que eu diga? Se... Alguma um coisinha. É, você vendo, tá eu...
0: sabe? É, você está ouvindo no Batidão fala, Cast, uma coisa aí. assim.
1: Você gostou mundo.
0: Você gostou. está ouvindo
2: o que? Você tem que falar devagar para eu saber o que é. Não estou tô... que está falando.
1: No Batidão Cast.
2: Aqui quem fala é o Yoga. Você está ouvindo no Batidão Cast. Não saia daí, eu volto já já.
1: Incrível. <risos> Obrigado.
0: Obrigado, Francisco. Até desculpa, né? Pedir para você chetar você assim, para você falar isso. isso
2: tem problema, tudo bem. Meninos, adorei, obrigado, uma boa noite, bom dia. Estejam bem, saúde, vamos torcer pelo Brasil e vamos tá fazer valer a nossa voz, tá bom? Tá certo. Um, é... abraço para todo então... sucesso para vocês aí.
0: Opa, valeu. É, então é isso, né, galera? Raimundo, você tem considerações finais aí para
1: acabar? Sim, sim, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a participação do, do Francisco, porque realmente ele agregou. Agregou bastante para o podcast, né? A gente não esperava toda essa aula e todo esse debate aqui, essa discussão bem saudável, né? Ao contrário do que a gente vê na internet. E o podcast aqui tá, tá de portas abertas, caso você queira voltar aqui, é, caso é, você queira participar de mais um episódio, né? Porque oh, a gente sempre bem. dava aqui outros. Então, caso... Tá, a gente tá aqui de portas abertas.
2: Muito obrigado. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô querendo te fazer desde o começo do podcast. Você é mineiro?
1: Sim. Deu ah, pra perceber.
2: É, <risos> perceber pelo seu sotaque. Eu percebi, eu falava, será que ele é mineiro? Então uma coisinha lá de Belo Horizonte, será que é isso? Ah, não. Sotaquezinho mineiro, de onde você é? De Araxá. Araxá! Ah, você é também verdade. é mineiro, né? Eu sou é, mineiro, sou de Jujufu. É, é verdade. É... Sou mineiríssimo de lá, ainda que alguns não queiram dizer que a gente é carioca do brejo, mas não, somos não. mineiros com muito orgulho, sim, <risos> muito orgulho, eu e viva Minas Gerais. Único, sim,
1: sou o único mineiro aqui desse podcast, É
2: Foi bem que você apareceu ah, é. aí, agora
1: Pronto, tem mais alguém para representar.
2: Já somos dois agora, hein? Já, é, dois agora mineiros. é o paulista
1: aqui que é a minoria. Ah, é? É,
0: infelizmente,
1: é. <risos> eu sou paulista. <risos> durante tô... que não tá participando era o outro paulista não apareceu
2: ah, é. É. ah eu, tô, tô, eu, é. eu tô eu tô em São Paulo há tantos anos que me considero paulista também coração de minas é mas, mas isso todo isso aí, o resto ué, é de São Paulo eu tô há muitos anos aqui eu vim para cá com 18 anos e lá você vai. é é não que é isso eu amo essa cidade aqui também o que, que é isso eu vim ah, trazer não, um, então pouco, tá bom, então. um pouco um pouco vim trazer um pouco do nosso jeitinho aqui pros paulistas não, 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 saber não, não, como é, é, é que faz é, queijo é. Entendeu certo. como é que comece é o Resmin, como é que como é tá o Eles já estão entendendo tudo, estão sabendo tudo. Pode ficar bem tranquilo. tá bem representado, tá?
1: Tá infiltrado. Beleza.
2: Frio. eu estou aqui.
0: Então e? então é isso, né, galera? Lembrando vocês aí que todas as nossas plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, está na descrição do vídeo do YouTube, além do link para download do feed do padrinho do PicPay, se vocês quiserem ajudar a gente. É isso, valeu!
2: Preciso terminar aí com Preparem-se, preparem-se. Trovão, Aurora, ataque!